0: Ma ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Ritroviamo
1: con piacere Antonino Danna alla conduzione del suo Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Se volete intervenire con lui 0292947222 o mandate un whatsapp o zappa che dir si voglia al 346 642 77. 5, ben trovato Antonino in questa calda eh, giornata di 22 giugno 2023.
2: Grazie condottiero, mio condottiero Giulio Cesare Carnelli, buon lavoro a te. Amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino D'Anna e questa, come vi diceva, è il buon... Giulio Cesare Carnelli e la puntata di giovedì 22 di giugno dell'anno al Signore 2022 40 anni fa spariva Emanuela Orlandi ovunque lei sia aggiunga il nostro più cordiale abbraccio e fervido ricordo cominciamo subito la nostra trasmissione vi ricordo date il sangue osped- in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su Radio Libertà Net, cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili della, eh, del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito ma banda alle ciance noi iniziamo subito la nostra trasmissione poi passiamo eh, rapidamente a dare un aggiornamento su questa maturità e allora con cosa introduciamo la prova scritta che oggi al classico è stata Seneca le lettere a Lucilio. Ma con Franco Nebbia e Vademecum Tango 1961 e andiamo:
3: mutatis mutandis in iuri avvertis tempori illis of torto collo tango ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius mod proprio ad maiora poi va de me tango ad usum delfini Ubi maior, minor cessa, talis pater, talis filius, Motu propria maiora, Ai vale me cuntanco, Sedale a iapta est, Memento audere sempre, Ma tempo tempora currut, Per aspera ad astra, parva sedata. mi, orribile viso sed ex abrupto tango ubi maior minor cessa talis pater talis filius ma tu proprio ad maiora, poi va di me con tango In major, minor cessa, talis pater, talis filius, moto proprio ad maggiore. Ai, vado a me, cuntango. Qui se dà le
1: est. Molto divertente questa canzone, oltre che ritmata, ridiamo la linea d'Antonino Danna. Ipso facto
2: magna pars, questa era, vado a me, cuntango del mitico Franco Nebbia 1961, un pezzo che è completamente costruito sulla base di modi di dire eh, latini e di locuzioni latine. Perché tutto questo? Perché appunto la maturità oggi ha avuto questa seconda prova, a matematica allo scientifico, al classico quest'anno è uscito latino, avete avuto una bella botta di fortuna con la C maiuscola, invece a me toccò il greco, e insomma abbiamo in linea la professoressa Giussi Rosato che eh, di suo insegnerebbe appunto materie eh, classiche al liceo classico Manini, in quel di Cremona, però in questi giorni è membro esterno di italiano in un liceo a eh, Crema, in uno scientifico. Professoressa buonasera, come è andata sta seconda prova?
4: Buonasera, buonasera a voi. E, allora, eh, sì, eh, come dicevo ieri, eh, gli studenti che io sto esaminando hanno svolto la prova di matematica trattandosi di un liceo scientifico e abbiamo iniziato le correzioni, infatti adesso sto facendo una pausa perché so, sono proprio qui a scuola, perché eh, sono in corso le correzioni della prima prova di ieri, mm. e, ma, eh, Volentieri commento la prova di latino. La prova di latino di oggi sicuramente non, non ha provocato in me la delusione di ieri quando ho scoperto le tracce per la prova di italiano perché Seneca è sicuramente un autore. Eh, trattato ampiamente nella, nell'ambito dei programmi eh, ministeriali e mh, quindi i ragazzi mh, hanno avuto occasione di esercitarsi sui testi, quindi conoscere a fondo anche lo stile dell'autore, riconoscerlo nel testo che è stato proposto oggi, che è un passo tratto dalla conclusione dell'Epistola 94, dell'Epistola Morales Ad Lucilium che insieme alla alla lettera 95 una delle più lunghe di tutto l'epistolario. Quindi eh, un testo, devo dire, anche abbastanza semplice eh, dal punto di vista eh, linguistico, morfotintat, Ma probabilmente c'è stata anche un'attenzione da parte eh, di chi l'ha scelto, forse in maniera oculata, tenendo conto che in questi anni di pandemia, soprattutto durante la didattica a distanza, ahimè la traduzione ne ha ha risentito molto, la traduzione dei dei testi classici e quindi i ragazzi probabilmente non sarebbero stati adeguatamente pronti per affrontare un, un testo che presentasse delle difficoltà linguistiche e strutturali molto più diciamo di spessore È un testo che ho apprezzato per la quantità di spunti forniti, spunti di riflessione, spunti di attualizzazione. Il testo testo di Seneca è di un'attualità straordinaria, ai tempi dei social, dei follower. Possiamo dire che è una sorta di
2: Seneca contro Chiara Ferragni? (ride)
4: assolutamente sì parla di pubblico parla di spettacolo come di circostanze necessarie allo sviluppo dei lizi e quindi eh, oggi noi tutti ci ritroviamo costantemente ad essere in metrina no? soprattutto i nostri ragazzi per l'uso che facciamo delle piattaforme digitali dei social media e, pur riconoscendo tutti i vantaggi effettivi della tecnologia eh, se pensiamo proprio a che cosa ha rappresentato a quale risorsa sia stata negli anni di, di pandemia certo non si può negare però eh, è anche vero che sono intrinseche nella tecnologia delle innegabili criticità, dal momento che i social diventano mezzo di diffusione di comportamenti assurdi, pensiamo ai fatti di cronaca di questi ultimi giorni e insomma interroghiamoci, quindi ecco è un testo che ha intercettato sicuramente e lo spero, le coscienze di tutti eh, con degli interrogativi di senso che… Eh, hanno avuto diciamo, il giusto, il giusto, lo spazio adeguato per una riflessione critica che mi auguro i colleghi possano cogliere nelle, nelle loro correzioni. Poi ho sentito anche qualche commento di là, ah, sì, ancora Seneca, ehm, minestra riscaldata, eh, forse ieri eh, avremmo avuto piacere ad avere un po' di minestra riscaldata, ma sì. non si tratta di minestra riscaldata perché ehm, concludo con una, una citazione di Calvino da Perché Leggere i Classici, i classici sono quei libri che non hanno mai finito di dire quello che hanno da dire e io sono fermamente convinta, è vero che sono una eh, classicista, convinta che nei classici noi continuiamo a trovare ancora oggi eh, le risposte ai nostri interrogativi di senso sul leak e Munk, per ogni eh, azione che compiamo, eh, per ogni eh, pensiero che eh, concepiamo, quindi, eh, ben venga ancora Seneca anche il prossimo anno, magari non dalle epistole, ma dalla Trattatistica, quindi un testo molto più impegnativo, molto più eh, strutturato anche dal punto di vista formale e della lingua, perché si spera che i ragazzi possano essere mh, pronti e preparati ad affrontare anche mh, difficoltà mh, più grandi di quelle che hanno affrontato oggi, ripeto, dal punto di vista Testuale
2: sicuramente. Senta eh, un'ultima domanda: dopo questa prova cominceranno gli orali? Che cosa suggerisce a chi si presenterà davanti al plotone d'esecuzione?
4: <ride> no, non ci così. Così. siamo un plotone di esecuzione, abbiamo accompagnato i nostri ragazzi per 5 anni e insomma, li accoglieremo anche il giorno del, dei colloqui con um, lo stesso spirito e nel senso, la, con la stessa serietà ma se appunto hanno fatto un percorso eh, improntato a uno studio serio, di uno studio appassionato appassionante non dovranno aver timore, dovranno eh, essere consapevoli che è un momento eh, importante, una tappa eh, della, della loro formazione, del loro percorso di crescita fondamentale, quindi sicuramente da affrontare con consapevolezza ehm, ma anche con eh, serenità perché eh, se sono padroni dei contenuti, certo quello è un requisito essenziale, eh, un prerequisito è imprescindibile, se sono padroni dei contenuti, se hanno studiato con costanza, se si sono applicati eh, con eh, motivazione, con interesse. Ehm, non devono assolutamente temere nessun uh, così, tribunale della, dell'inquisizione, ma saremo, ripeto, ehm, pronti a valorizzare tutto quello che eh, ci porteranno durante, eh, durante la loro prova orale e saranno in grado, mh, lo spero ovviamente, di eh, costruire un percorso interdisciplinare a partire dal materiale che la Commissione fornirà, ma sarà un materiale anche nella stessa scelta dei materiali, facciamo queste considerazioni, eh, coniugando sia l'ambito scientifico che l'ambito umanistico, Comunque pensando dei materiali che possano prestarsi già eh, all'inizio ad un possibile percorso, ripeto, interdisciplinare, eh, dando loro l'occasione di dimostrare tutto il loro valore, tutto il loro sapere, tutta la loro conoscenza e anche le loro abilità nel, nel saper istituire delle connessioni, delle interconnessioni e soprattutto una capacità di giudizio critica, eh, anche rispetto ai percorsi per le competenze trasversali dell'orientamento, ai curriculum certo. di educazione civica per cui tanto ci adoperiamo eh, così come eh, la capacità di attualizzare, attualizzare i contenuti che hanno studiato, attualizzare i classici, attualizzare eh, gli autori della letteratura italiana, attualizzare gli autori delle letterature contemporanee.
2: Professoressa, io la ringrazio molto e insomma il piacere di risentirci e grazie per essere stata la nostra Beatrice in questo viaggio (ride) della, della maturità. Virgilio, Bolentino, francamente mi viene difficile.
4: Risentirci anche durante i, i colloqui, così magari avremo ulteriori elementi di, di riflessione, di confronto, di scambio.
2: Benissimo, Adesso mi grazie torno ancora.
4: correzioni.
2: <ride> Ottimo, buon lavoro.
4: Grazie, arrivederci, arrivederci.
2: arrivederci. Allora io vi leggo soltanto il passaggio centrale di questo brano di Seneca, perché ve l'ho detto che Seneca se l'è presa con Chiara Ferragni e con quelli così, dopodiché abbiamo l'immenso Ale Musella già in linea, lo saluto. State bene a sentire, aprite le orecchie, io ringrazio la professoressa Giussi Rosato che ci ha eh, concesso il suo tempo. Nessuno fa lo splendido per gli occhi propri e neppure per quelli di pochi intimi o dei familiari, ma piuttosto dispiega l'apparato dei suoi vizi a misura della folla che lo ammira. È proprio così... La causa scatenante di tutte le nostre follie è uno spettatore e un complice. Riuscirai a impedirci di essere avidi se sarai riuscito a impedirci di fare ostentazione. L'ambizione, la dissolutezza, la sfrenatezza desiderano un palcoscenico. Curerai questi mali se li avrai tenuti, nascosti. Pensati Seneca, questa è la traduzione sul sito del Corriere della Sera, grazie all'immenso Lucio a Neo Seneca e adesso Ale Musella ciao Ale
5: eccoci qua
2: tu, tu la pensi come Seneca oppure anche tu Ma fai le imbra- foto in mutande Ma... come la Ferragni
5: no 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 io lo trovo estremamente attuale devo dire.
2: pure io Beh, sì. porca miseria <ride> se lo è
5: <ride> per cui il vecchio Seneca ho fatto eh. con piacere ho no, no, scontato con piacere poi vado a prendermi il testo e poi ci scrivo anche qualcosina sopra che mi piace molto.
2: Allora senti intanto vi do anche un aggiornamento sulla questione del sommergibile. La BBC scrive che è stato trovato un campo di rottami, un ammasso di rottami nell'area che è stata cercata, è stata investigata da un eh, robot telecomandato vicino al Titanic. Gli esperti stanno valutando che cosa sia. sono stati comunque trovati dei rottami quindi si cercherà di capire che cosa succederà alle 20 ora di Londra cioè le 21 in Italia ci sarà questa conferenza stampa della Guardia Costiera americana, mi pare di dire che temo che purtroppo questa storia sia finita male mi spiace davvero vi daremo Degli aggiornamenti nel corso della trasmissione, intanto noi però parliamo di arte e storia, visto che stiamo parlando del vecchio Seneca. Arte e storia che vuol dire Ale?
5: Allora, intanto faccio un piccolo commento su quello che hai detto prima, del sommergibile, mi mi sembra strano che ci siano dei rottami, considerato che fare un incidente (ride) sotto a 3.000 metri di, vorrei capire i rottami da che cosa sono, o è esploso o
2: accetti. Potrebbe essere stato schiacciato dalla pressione idrostatica probabilmente, vedremo vedremo, Eh, vedremo che cosa diranno poi. Eh, insomma, perché hai visto che c'è anche l'IFREMER in campo per chi non lo sapesse l'IFREMER, questa azienda francese pare collegata ai servizi segreti francesi non si sa è la stessa azienda che negli anni 80 ha condotto le ricerche accanto al 19 di Ustica e lo ha individuato prima che facessero il recupero quindi questo anche per dirvi quali attori siano scesi in campo durante tutta questa vicenda prego Ale No, no, vabbè comunque,
5: aperta questa parentesi mi dispiace perché nel momento eh, in cui succedono queste cose rimango un po' basito dal fatto che comunque la sicurezza oggi come oggi doveva essere diversa, dovrà comunque essere rintracciabile subito. Comunque vabbè, dai. Adesso hai il microchip dappertutto, mi <ride> viene da sorridere per pensare che questo sia sparito.
2: Eh ma sai, sott'acqua a quella profondità tu puoi avere tutte le antenne radio che vuoi ma il segnale non arriva.
5: Quindi. Vabbè comunque, mi sei isolato, so. sei fuori
2: dal mondo a quelle profondità. Sì, sì. Comunque, parliamo allora di storia, di
5: storia sì. e arte. Allora, questo fine settimana, cioè quello al meglio, eh, sabato e domenica scorso, 17-18, eh, mi è capitato di curare una mostra Uh, per una delle artiste che, che seguo che è Tina Bellini nei sotterranei di Chieti per, mm. nella, per la testa di Pogeo uh, che era sotto vabbè, la piazza di Umberto I come un primo. allora uh, l'ho trovato molto affascinante come cosa le sculture che abbiamo messo in campo sono ovviamente sculture luminose perché quando si parla di sotterranei uh, ovviamente andavamo a giocare con l'accompagnare i fruttori attraverso i fasci di luce e in due giorni sono entrate 700 persone a gruppi di 25 per la volta per cui puoi immaginare quante volte siamo scesi per raccontare sia le opere che la storia e ho trovato, ma questo già l'avevo sempre sostenuto, che l'arte contemporanea possa essere anche di estremo aiuto nel raccontare dei luoghi che raccontano, appunto che narrano la storia, qua ci ci sono delle si dice delle mura nell'ipogeo che hanno 2000 anni, perché comunque Chieti è, è stata costruita su una vecchia città, un'urbe romana, no? per cui il fatto di scendere e trovarsi a contatto con, con questa atmosfera è, è diventato molto suggestivo scegliendo appunto le opere giuste. Ma L'operazione che abbiamo fatto col FAI, che è il Fondo Ambiente Italia, Italiano, l'abbiamo fatto con loro, perché questi qua vengono aperti di rado e sotto tutti i controlli del mondo, perché comunque non è facile eh, poter accedere. È stato una, un binomio eccezionale perché intanto abbiamo avuto la possibilità di raccontarlo e lo racconteremo anche più avanti attraverso video e eh, vari articoli, non soltanto a piedi e dintorni, ma a livello nazionale e anche internazionale, perché questa, questa mossa che abbiamo fatto è la prima, la prima tappa, poi ve l'ha fatta anche a New York, ve l'ha fatta anche a Londra, per cui avremo modo di raccontare le bellezze dell'Italia anche in paesi di stranieri. Questo che cosa? Grazie all'arte contemporanea, perché la cosa brutta, noi siamo pieni di bellissime cose in Italia, ma ho avuto la riprova che è come Las Vegas quello che succede sì. a Chieti muore a, Chiedi, a Chieti quello che succede all'Aquila eh, rimane all'Aquila invece sotto questo punto di vista la possibilità di parlarne di parlare della storia perché magari mi interessa di più l'arte contemporanea eh, o quanto uno diventa più strano da raccontare ha il suo perché i, i volontari del FAI eh, si sono prodigati a raccontare la storia e tutto quello che era necessario fare Però nell'insieme, avendo lavorato in coppia, eh, raccontare l'arte e la storia è diventata una piacevole eh, narrazione, apprezzata da tutti, tanto è vero che adesso ci hanno chiesto di poterlo rifare in altri ambienti non così conosciuti. Allora, questo non è... non voglio essere autoreferenziale per dire quanto siamo stati bravi, però ritengo che questo genere di eh, attività potrebbero essere fatte da moltissimi curatori, da moltissimi artisti eh, per mettere in evidenza la bellezza del proprio territorio, che può essere, come io, per esempio, l'Abruzzo lo sto scoprendo adesso, che è una città, che è un, una regione bellissima, ma mi sono reso conto che anche molti abruzzesi non conoscevano questi spazi. Per cui mm. il suggerimento che mi verrebbe da dare. Eh, agli enti locali e quant'altro provate a capire come interagire con gli artisti in modo tale da far sì che le cose belle che avete da raccontare possano avere una divulgazione maggiore e anche maggiore anche più di interesse perché è brutto da dire ma andare giù a vedere delle mura romane eh, se non c'era, abbiamo scelto la musica abbiamo messo la luce giusta è diventata un'experience molto suggestiva da raccontare altrimenti risulta, anche se brutto da dire, banale, perché scendi, vedi delle mura e sali. Per cui la magia, invece di riuscire a mischiare storia e arte, ha trasformato questo viaggio di queste 700 persone in qualcosa che hanno iniziato a raccontare e a fotografare. Per cui io direi, mi fa molto piacere il successo che ha avuto questa iniziativa, mi piacerebbe che qualcuno dall'alto prendesse in considerazione di farlo più spesso.
2: E allora 346-642-7756 se volete dire la vostra attraverso la zappa o Whatsapp oppure 9294 7222 Senti ma eh, la storia c'è anche bisogno di chi te la racconta, molto spesso, molto spesso si va in un museo, si va a una mostra e non trovi qualcuno realmente preparato, in grado di dirti, guarda, quest'opera vuole dire questo, quest'opera vuole dire quello, spesso si viene abbandonati a se stessi, specie se si vede dell'arte classica, specie se si guarda eh, qualcosa di questo genere, e poi, boh, sì, siamo andati, abbiamo visto, c'erano quelle cose, però poi basta. Guarda, anche questo a... mi è
5: stato detto durante questi due giorni, ma spesso volentieri, addirittura l'anno scorso con Andy Warhol, che in teoria è l'artista minore a spiegare, perché proprio essendo popular art la gente riconosce la lattina, riconosce qualsiasi cosa, non è che tu debba metterti a spiegare il soggetto ritratto. Eppure, eh, anche in quell'occasione in quattro mesi sono entrate più di 10.000 persone e se non c'era qualcuno, la fattispecie la maggior parte delle volte io a raccontarle, la gente faceva un giro e diceva, ah, hm, semplicemente perché... Il lavoro del curatore o di chi sta davanti e racconta. Uno non dovrebbe essere noioso, perché sennò diventa veramente palloso anche per me ascoltarlo, figurati, uno che si avvicina all'arte. Però deve essere un, un accompagnamento. No? Tu prima parlavi di, di Virgilio, forse comunque del, del, sì, di del, 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 esatto, del traghettatore o comunque di chi accompagna. Chi accompagna deve semplicemente dare degli indirizzi e poi l'arte la puoi tranquillamente interpretare a modo tuo però ci vuole qualcuno che ti racconti perché ha fatto questa scelta o che cosa vuol dire quello senza salire sul piedistallo questo invece non accade perché o quantomeno accade poco uno perché le persone che sono volontari o che comunque trovi anche nelle gallerie o nelle mostre sono fin troppo preparati magari artisticamente parlando per cui ti sbobinano. La, la lezione con sottoposti al, al liceo, che però non porta a niente perché è fredda. Per cui le persone dovrebbero imparare a dialogare a seconda del pubblico che hanno davanti e trovare i punti di snodo che, divent- che fanno diventare interessante l'argomento. Non è facile, ma non dipende da quanto hai studiato. Cioè, okay. Non c'è una scuola che ti insegna a chiedere l'attenzione di chi hai davanti. Per cui insomma... Non è sempre così semplice, anche con curatori di fama mondiale o internazionale spesso si limitano a raccontare o a leggere la loro cosa, però poi dopo quelli che affascinano, quelli che si ricordano, quelli che, eh, di cui la gente parla, sono veramente pochi. Per cui è vero, questo è un problema, l'abbiamo trattato tante volte, il fatto di saper dialogare, raccontare, non essere invasivi e non essere pesanti.
2: Chiaro chiaro senti andiamo un attimo in pausa e torniamo tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
6: Exclusive Dance Chart Exclusive Dance Chart
0: Ciao belli, sono Max Martinelli, con la DJ Isa B vi aspetto per farvi fare tanti saltelli, con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli, con la B e il Martinelli.
3: Exclusive
7: Dance Chart, dance
1: chart. E la linea torna ad Alessio Musella e Antonino Danna.
2: Grazie, condottiero mio condottiero. Insomma, eh, qui c'è bisogno di guida, qui c'è bisogno di imparare. Vedi, eh, ora. Sti ragazzi che stanno facendo anche questa, come si dice? Questa maturità, effettivamente, arte. Io non ne vedo. Salvo ovviamente il liceo artistico. Ma non mi pare che qui ci sia un'attenzione nei confronti dell'arte. O sbaglio?
5: Ma allora, mi eh, se pare sempre poco, ma è abbastanza. Eh, perché l'arte è sempre stata presa, in possibile poi fare uno e ho fatto un geografico. Il
6: teografico avevo due piante a giocare. Però si amava e mi è riuscito a farlo
2: Ti sento male però.
6: Aspetta, allora, aspetta, sento. ti fermo.
2: Pronto? Sì, ora ti aspetta. sento un po' meglio. Dimmi, stavi dicendo? Riparti a capo perché. Non si è capito molto, dici.
5: Che se, ne parla, che se ne parla sempre poco di arte, ma non mai troppo, anche quando ci sono magari, in questo caso, delle classi che potrebbero essere considerate in maniera diversa no? per la maturità. Ti dicevo che io ho fatto il liceo classico e durante il liceo classico avevo due ore alla settimana di arte. Però fortunatamente la mia insegnante, era, la mia professoressa, era veramente un'appassionata ed è riuscita a trasmettermi in quelle due ore l'amore per tutto quello che raccontava. Anche questo è importante, per cui anche a scuola non è tanto quante ore fai, è sempre il discorso della qualità del tempo che dedichi, non è la quantità. Per cui si presuppone che chi parla di arte la ami e per cui lo faccia anche per passione, per come dovrebbe essere per tutti i professori in qualsiasi materia nell'arte ancora di più anche perché è sempre stata messa un po' da parte no? adesso si parla yeah. di arte con investimenti adesso si parla di arte anche dal profilo economico per cui iniziano a fare dei corsi di art management eh, che, per cui ci sono dei, dei ruoli specifici sulla gestione del mercante dell'arte il gallerista, il curatore, il critico e quindi adesso quando, tutti, quando tutti gli occhi per gli arte, e la gente inizia a essere interessata e ti dà un peso. L'ortenza no, non lo fa ancora e un momento in cui ti chiede cosa fai? E la risposta è un artista. La seconda domanda è sì ma il lavoro vero qual è? Esatto. Perché, mentre stanno capendo che tutto quello che gira intorno al mondo dell'arte è professionale, per cui devi essere preparato, una cosa e l'altra, quindi devi dare un lavoro e dentro la professione. Ancora nel mondo, soprattutto in Italia, la parola artista un po' perché se ne abusa perché molti si chiamano artisti che poi dopo cioè, non fanno, io ho sempre detto, siete liberissimi tutti di fare arte, quello che volete, però poi dopo da lì a chiamarsi artisti o avere atteggiamenti diversi, ma non si può fare tutta la buon fatto Però oggi ancora adesso, perché molti artisti non vivono di arte, perché non ce la fanno ancora, e qui hanno un secondo lavoro, che diventa la loro prima funzionalità per riuscire a fare la spesa però si sentono anche eh, deliberati, no? perché con, quando uno ti dice, vabbè, ma il lavoro serio, l'arte è seria, l'arte racconta se stessi, l'arte, anzi molti dovrebbero avvicinarsi all'arte perché spesso gli interi possono trovare una loro identità, di cui il mondo è diventato però spesso attraverso i colori, attraverso la matericità, perché anche il lavorare la creta, uno eh, trova anche un relax e ritrova se stesso, e qui ha anche un valore terapeutico, una plastica e quindi spero che questi, da, da qui in poi l'arte venga presa più serio. Eh, e non soltanto eh, per esempio noi ci sbalordiamo quando eh, abbiamo visto è stato venduto un, un quadro di Madrid a 56 milioni di euro io ti ho detto più di una volta che quelle sono specifiche per la l'alloro tra l'altro in quel caso è stato venduto un paesaggio di Madrid mentre noi Madrid lo conosciamo pensiero sul realismo, che qui si illumina col cappello che vola capito? e invece sì. casomai si va a vedere quello che è stato venduto è un bellissimo quadro realista perché comunque però quando io lo vedo non penso a la per cui Chiaro. c'è anche questo cioè, l'arte adesso diventa qualcosa che vuole stupire ma vuole stupire con la banana di Catalan, vuole stupire con i 56 milioni spesi vuole stupire capito? allora la gente siccome è, 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 rincorre il successo, e il denaro è più attaccata a queste cose piuttosto che al vero valore dell'arte e qui eh, c'è il motivo per cui devi fare scandalo o dire quando sono lavorate la gente si ricorda appunto della banana di Catalan, però se tu chiedi eh, realmente quante sue opere conoscono il, il suo valore di mercato eh, che cosa vuole dire con le sue opere il 90% delle persone non lo sanno, quindi si fermano proprio
2: farina, Certo, mamma mia, non ho parole. Senti, in tutto questo, eh, diciamo così, adesso, viene, adesso è cominciata l'estate, comincia a fare caldo, ma è anche periodo di vernissaggio. Secondo te che cosa... quali sono gli appuntamenti dell'estate da non perdere?
5: Allora, l'estate da una parte porta la piacevolezza di entrare di più in certi posti, le gallerie, perché se sai, vivo in Versilia, per tutto e per tanto, in queste gallerie, diventa, sei a passeggio, per cui è più carino entrare, hai più tempo, ok? E già questo è positivo. Sì. Quando parliamo di vernissage saranno tutti presi d'assalto perché purtroppo il vernissage fa fino, no? Già sono andato a un vernissage d'arte, d'arte e qui vai, mangi, bevi, ti fai due fotine e poi tu sei contento, ti sei appagato e appaghi anche i cattivi. Certo, no? c'era questo, dici, ah, c'era vedi? quello, no? Ma dove era prima là, ma tu chi è quello lì? Poi dopo ci fosse uno, uno che, che avesse chiesto chi è l'artista e cosa vuole dire quell'opera lì. Sono tutte foto di persone che mangiano, che fanno i figli, ci fosse una foto dell'opera. Non non per cui anche sotto quel punto di vista io vi ricordo sempre che chi acquista difficilmente va a un vernissage, o va prima perché vuole vedere prima le opere, o va dopo. Per cui il vero intenditore non lo troverai al vernissage, quello che vuole acquistare. Se deve farlo per la mondanità è un conto, ma quando parliamo seriamente di una cosa non ci deve essere il casino, ci deve essere il tempo giusto e la voglia di raccontare e di capire che opera è e perché la voglio comprare. Cosa che non si può fare al genitalio. Per cui ci deve deve essere carino quello che è, però ricordatevi che non è perché siete andati in genitalio che la vostra cultura artistica sia elevata. Perché il problema adesso del genitalio è che vengono associati a quello che succede per la moda, a quello che succede per il cibo, a quello che succede per qui. È un momento di goliardia di spettacolo, però non è arte, capito? Potrevo, potevo, cioè, la stessa cosa la fanno quando presentano i jeans quando presentano capito così. La gente va perché c'è qualcosa da vedere. Poi che cosa sia non viene
2: per niente. Esatto, esattamente. Insomma, diciamo che è bene bene andare lontani dalla folla, vedi che tutto si tiene, ripartiamo da Seneca, stare lontani dalla folla per poter apprezzare l'arte, un piacere solitario quasi, insomma l'arte può essere di massa.
5: Ma lo può essere perché comunque l'arte, in teoria, il frontore, chi la osserva non deve essere per forza un tecnico o un appassionato, può anche dirti non capisci niente. Cioè, io una cosa che ho detto e dico sempre, soprattutto ai bambini, non sentite, non difetto se non vi piace una cosa, anche se l'ha fatta a Picasso, se l'ha fatta a Uovo, se l'ha fatta a Madrid, se non ti arriva, se non ti piace, non ti sentire a disagio perché uno può dire, ah non capisci niente perché hai detto che è brutto questo. Se non ti arriva, non ti arriva, ok? E quindi non per questo sei ignorante o devi essere messo al muro. Certo che eh, quando parliamo invece di persone che vogliono realmente capire l'arte allora ci vuole un pochino di un approccio differente, un'attenzione differente che che non è da tutti, ma perché non a tutti può piacere tutto. E qui sono sempre di più gli amanti dell'arte eh, molti non si avvicinano perché hanno paura perché sentono sempre questi prezzi altalenanti mentre invece voi potete iniziare a diventare il collezionisti il collezionista non vuol dire che sto collezionando 300.000 euro di roba io posso iniziare a prendere un oggetto d'arte che costa 300 euro mi piace inizio la mia collezione privata e io colleziono cose per cui non è soldo uguale collezionista importante no perché parti dal basso se ti piace una cosa, è come quando uno dice ho collezionato i trenini, ho collezionato le macchinine, è la stessa cosa. Allora si può partire, con la, se si, se, se, e, piano piano poi ci si interessa, ci si documenta e poi ci si scopre anche a manchi di determinate cose se ci si avvicina con un certo tipo di mentalità. L'altro esempio è la Villa Bertelli fino a pretendere ci sarà la Rotella nelle stesse sale dove avevo presentato l'andy l'anno scorso, no? questo è settante in piano. L'otello è molto interessante perché comunque è l'Handy italiano, molto minore eh, perché comunque lì si è fermato un pochino su determinate tecniche, però anche lì, tornando al discorso che facevamo prima, non c'è nessuno che la spiega. La gente arriva, vede questi cartelloni strappati. Tra l'altro sono cinque fasi della produttività di, di Nutella che sono molto simili una con l'altra e qui se uno non te lo spiega, non ti, non ti fa capire 55 cos'è stato, perché è del 68, cioè, le vedi sono tutte uguali, per cui la gente guarda, ci mette 7 minuti a guardare una mostra. Quella mostra lì ha bisogno di 45-50 minuti, se la vuoi capire bene. E invece la gente passa e il tempo, tempo medio, perché non ce ne sono a 7-10 minuti.
4: Capisci certo. che, hai
5: detto tu, se non c'è qualcuno per posto a farti innamorare di quello che stai guardando il tempo che devi tirare lo è 10 minuti e che cazzo vuoi capire in 10 minuti se non c'è qualcuno che ti ha la fonte
2: esattamente esattamente e con questo direi che possiamo chiudere la nostra conversazione di stasera, ci ritroviamo allora giovedì prossimo, 29 di giugno che dici?
5: sì, parliamo di fotografia giovedì prossimo così entriamo nel tuo campo
2: con molto gusto anche perché io ho completato il corredo della M3, quindi è ora di utilizzarla. Quindi ottimo, è ora di utilizzarla, ottimo. mio caro. Io le foto le scatto, la mostra la gestisci tu però.
5: Mandamele, anzi facciamo così, tuo compito è mandami tre scatti tuoi che ti piacciono, me li mandi mm. e noi partiamo dalla prossima puntata nel mio raccontare i tre scatti
2: e che me ne mancano 36 dopo fammi Fammi fare, fammi fare sti, sti scatti la collaudiamo e poi te ne mando va bene
5: o se no guarda facciamo così adesso chiudo so che sono ritardo scegli tre scatti del 900 che ti piacciono me li mandi e partiamo da quelli Che stiano del stesse artista, le stesse fotografie scegli guarda tu. ricerca
2: e te li mando ecco ok così partiamo da quello grazie
5: un abbraccio
2: un abbraccio a te. Allora, noi ringraziamo Ale Musella, riprendiamo la linea prima di passare all'intervallo con i Propeller heads featuring Shirley Bessie, History Repeating del 1997. Per quanto riguarda la questione del eh, sommergibile Titan, appunto, il eh, sommergibile che eh, è scomparso da giorni accanto o comunque nella zona del relitto del Titanic... Uh, l'analisi alle 18.26 c'è il corrispondente della BBC, Jonathan Amos, esperto di scienze, che dice a proposito del fatto che sia stata trovata quest'area coperta di rottami, dice fate molta attenzione perché potrebbe essere qualcosa o potrebbe essere un bel nulla, ma il fatto che la Guardia Costiera americana non abbia postato uh, molti tweet negli ultimi giorni Beh, questo rende l'affermazione dell'esistenza di questo campo di detriti, di rottami, molto significativa. Parlando con gli esperti questa settimana, molti si preoccupavano del fatto che il Titan, cioè il sommergibile, appunto, potesse aver sofferto un'implosione catastrofica a causa di un cedimento strutturale dello scafo. Un tale scenario potrebbe giustificare appunto, l'area coperta ai rottami, ma ancora una volta queste informazioni potrebbero essere nulla. Il fondo dell'oceano attorno al relitto del Titanic che del resto è coperto di ogni genere di rottame e non soltanto di rottami che arrivano dalla grande nave. Eh, io ho trovato qua nell'archivio della stampa gli articoli che vennero, scre- che vennero scritti in quei giorni. Vi voglio soltanto leggere questo pezzo di venerdì 19 aprile del 1912, eh, da New York mandano al al Daily Telegraph il capitano del Titanic che riteneva che il suo piroscafo non fosse sufficientemente munito i battelli di salvataggio e altri apparecchi consimili. La cosa è stata affermata oggi dal signor Glenn Martin, amico del capitano Smith. Il signor Martin eh, Marston scusate, ha detto infatti che mentre ritornava dall'Europa Sull'Olympic, insieme al capitano Smith, quest'ultimo gli disse qualora questa nave eh, urtasse contro un corpo sommerso, i diversi compartimenti in cui è divisa la nave ritarderebbero per qualche tempo la catastrofe. Ma l'Olympic non possiede un numero sufficiente di battelli di salvataggio per poter imbarcare molti passeggeri. Il Titanic, del resto, non è meglio equipaggiato a proposito della dell'Aiella che colpì questa nave almeno noi non siamo superstiziosi ma sapete che in Marina queste cose si guardano eh, diciamo così eh, si potrà discutere soltanto a ragione veduta quando i sopravvissuti sbarcando a New York narreranno la terribile storia per la responsabilità del disastro la stampa è più riservata essa si limita a osservare che il vapore francese Eh, Turenna aveva avvertito il Titanic per telegrafo senza fili intorno alla presenza degli iceberg si afferma che un incidente di cattivo augurio era avvenuto al banchetto inaugurale a bordo del Titanic poco prima che giungesse il momento dei discorsi una tavola si rovesciò per il momento non vi si fece caso ma poi molti credettero che l'incidente fosse di cattivo augurio secondo alcuni giornali il famoso diamante bleu il cui valore sorpassò 1.500.000 franchi, si trovava a bordo del Titanic. Ma il gioiello ebbe una sorte più tragica. Esso appartenne a un, sultra, a un sultano detronizzato in Turchia, divenne proprietà di uno spagnolo che s'annegò, poi passò nelle mani di Maria Antonietta e fu quindi acquistato dalla principessa di Lambal. Un gioielliere di Amsterdam che l'aveva acquistato si suicidò, il suo ultimo proprietario era Mark Lead di Washington che l'aveva acquistato nel gennaio. Scorso. poi in realtà ce l'aveva Rose Dawson come ci ha insegnato il film del 1997 You're here comunque va bene, allora dopo queste divagazioni, speriamo che eh, non si tratti di loro, anche se ormai temo che questo campo di rottami eh, nelle prossime ore si chiarirà e non poco. Adesso Shirley Bassi, Propeller Ads featuring Shirley Bassi, History Repeating del 97 e poi e poi Ufficio Cambi.
7: The is about there's something revolving Whatever me come the world keeps revolving
0: Va ora in onda, Ufficio Cambi, l'economia come i conti di casa, con Carlo Cambi.
6: Andare, camminare, lavorare, andare a spada tratta, banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo, andiamo a lavorare, andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio. Grande vittoria, grande vittoria,
1: grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Radio Libertà, eccoci all'appuntamento cult dell'ufficio Cambi con Carlo Cambi e Antonino Danna. Io vi ricordo il numero per andare in diretta con loro, 0292947222, stanno già arrivando alcuni WhatsApp, li rigirerò al numero 346-642-7756.
2: Grazie ancora condottiero, mio condottiero. Avete ascoltato Shirley Bessi con eh, History Repeating del 1997, che è l'anno in cui usciva appunto eh, Titanic. Permettetemi, eh, mi scuso perché ieri mi è da v- prima, mi è venuta da fare la battuta su- sul film. Eh, io credo che sarebbe anche ora di lasciare in pace, non soltanto se sarà così questi cinque morti, ma anche gli altri 1.500 che si trovano in questa enorme tomba d'acciaio nel centro del, dell'Atlantico. Sarebbe ora di smetterla, visto che nell'85 Ballard l'ha trovato, sono state fatte tutte le analisi sulla sciagura, sarebbe ora di garantire un po' di eterno riposo a tutti questi poveri morti, perché fare turismo per andare a vedere una nave dove sono morti 1.500, più questi altri, se davvero dovesse finire così, insomma, non sarebbe una bella cosa. Che ne dici Carlo?
8: Ma sì, anche perché parliamoci chiaro, quella fu una grande sciagura, fu anche nell'immaginario collettivo un, un evento che cambiò in qualche modo la percezione della civiltà che tutto poteva, che affidava alla meccanica, che affidava alla potenza, che affidava, come dire... Io, io non amo molto De Gregori, però devo dire che la sua canzone eh, sul Titanic è, è forse lo spirito migliore per occuparsi di quella storia. Cioè percorrere biografie di un'umanità che sperava a tutti i livelli, dalla terza classe fino alle suite, in un progresso straordinariamente veloce. Ecco, Se una Lezione dobbiamo trarre da questa ulteriore tragedia dell'ostentazione è che, come dice, come scrive aludamente Machiavelli, tutti i tempi tornano e tutti gli uomini sono sempre uguali. Mm. Per cui le ambizioni, le, le fascinazioni... Eh, la rincorsa dei miti. Alla fine, come traguardo, non ha sempre la gioia, ma più, più spesso ha la tragedia. E quindi mettiamoci una pietra sopra, o se volete mettiamoci sopra una colonna d'acqua di tre chilometri, ma non vale la pena più né di fare queste cose se non per ragioni scientifiche e per ragioni di meditato esperimento come secondo me ha poco senso anche il volo intraplanetario, questa idea dello shuttle che diventa navetta da crociera interstellare, per fanno francamente un po' ridere. Mi sembra che l'uomo abbia perduto, non so come ditti, ma c'è forse una riflessione che voglio fare con te Antonina, sì. penso che tu mi capisca. Mi pare che stiamo sempre parlando di sostenibilità, di bla bla. Quando in realtà la sostenibilità è una cosa sola, è incorporare il senso del limite. Mi pare che l'uomo contemporaneo abbia perduto il
9: senso del limite.
2: Sì, anche perché spendere 250.000 euro per andare giù a 4.000 metri di profondità, ripeto, ad andare a vedere una tomba, che senso ha? Sarebbe come andare a Parigi, giù al Ponte dell'Alma, a guardare la Mercedes ancora sporca di sangue dove c'è morta l'EDD. E quindi, e che cosa darebbe di più alla tua vita? Cosa aggiunge alla tua vita vedere una tomba?
8: Ma se io ho sempre pensato che allora, ai greci cose, il forte animo accendo l'urna dei forti e l'invocazione di Foscolo, meravigliosa, eh, che fa di fronte a Santa Croce. Ma quelle tombe in realtà evocano memorie e evocano con ah. memorie di grandezze. Qui, se qui invece siamo al turismo del
2: macabro. Esatto, perché poi i coglioni, scusa l'espressione, ci si fanno il selfie. Questo è il sì, vero appunto, problema. Questo è il punto. Come cioè, quelli che vanno ad Auschwitz quando, a farsi le foto sui si, binari: quando
8: la gente si ginocchiava di fronte alla tomba di Alfieri piuttosto che di Dante, piuttosto che di Galileo, piuttosto che di. Scusa che c'ho una telefonata in arrivo, che ora devo aspettare che si esaurisca.
2: Intanto, io leggo dei saluti che sono giunti, caro Carlo. Grazie. Eh, Saluti da Giuliano Carletti Torino. Saluti anche a te. Poi ancora, ciao mitici ed eclettici, vi ascoltiamo sempre. Gentilmente ci mandi un mega saluto. Grazie. Baci e abbracci, le ragazze del Bartabacchi. Rendez-vous a Portico di Caserta. Un saluto anche a voi. Poi, vediamo un po', a Brera c'era la gloriosa scuola degli artefici, niente di meno, perché stavamo parlando prima di arte con l'amico Ale Musella. Ecco, dicevi appunto del senso delle, delle urne che diceva Grigno. Sì, ma ma le urne lì te... eh,
8: ti ricordano la grandezza di un genio sì. e, e di qualcosa che ha, ha inciso nella storia. <coughs> Il Titanic che giace in fondo a, all'oceano ti accoglie semplicemente la miseria di vite spezzate inseguendo un sogno. E non è la stessa cosa: come non è la stessa cosa. Eh, ma sarebbe come se qualcuno andasse oggi a, 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 a Vermicino sulla bocca del, po, del pozzo
2: sì, a guardare dentro,
8: a guardare dentro. Cioè, è, è, un, è un però che il rincoglionimento sia gravissimo, sai che cosa te lo dimostra? Mm. È una notizia che fra l'altro è passata molto, molto schiscia perché, perché ci porrebbe, ci interrogherebbe sulla responsabilità della nostra epoca. I ragazzi che vanno ad Auschwitz e si fanno i selfie davanti al esatto. Baltmaier Fight, e, 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 lì vuol dire non aver compreso nulla. E, e, certo. e, e magari sono gli stessi che poi ti trovi in piazza dicendo che in Italia c'è il fascismo e il rassismo
2: certo. 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 Certo.
8: E perché certo. non abbiamo più una vita morale non c'è più una capacità di mettere insieme i fatti e di trarne dai fatti eh, una sequenza logica e un'esperienza di maturazione ecco, devo dire che Secondo me la tragedia del con tutto il rispetto delle vittime, eh, è segno dell'immaturità dei nostri
2: tempi. Sì, decisamente. Decisamente. E poi il segno è la noia. e sì, cioè, certo, l'immaturità che è fatta la noia. Cioè, fatta anche, anche pagare, per esempio, pagare fior di soldi perché uno deve andare a fare il turista spaziale.
8: Con 250.000 bon. euro tu fai studiare 10 ragazzi ai sì. massimi livelli possibili, cioè ti paghi il master per la gente che domani utilizzando un sottomarino magari ti trova il modo di curare il cancro dicono che deve viene in mente per esempio no?
2: Per esempio
8: cioè se devi buttare via 250.000 euro allora fai una borsa di studio e provi il brivido di calarti nell'abisso della tua ignoranza e di rimetterlo con la consapevolezza di una missione benefica
2: Esattamente, io credo che non ci sia molto da aggiungere a quello che hai detto tu, ignoranza, impreparazione, incapacità, del resto basta vedere anche questa specie di maturità quest'anno, c'è gente che, gente che a malapena arriva a studiare la seconda guerra mondiale, gli hanno proposto Quasimodo che si rifà al lancio dello Sputnik nel 57, se tu gli dici queste cose a questi qui, prima non lo sanno, Secondo ti rispondono che l'uomo non è andato sulla luna, perché c'è anche chi crede a sta cazzata. Certo. Cioè... Ma...
7: Mm,
8: sì, sì. Ma, ma, ma vedi, perché... Sì, però, fermati. Eh, però l'uomo comunismo è tale per cui ci sono poi i controllori delle fake news, capito? Sì, sì. Che, è, che, che sono a senso unico, peraltro. Ma detto questo. Ma allora, a chi ti dice gli uomini non sono mai andati sulla luna. Tu dici sì, è vero, dimostramelo. Punto.
2: Il problema è che credono eh, di potertelo eh, dimostrare. Eh, vabbè. Eh, eh,
8: Poi che i fratelli
2: Judica Cordiglia abbiano registrato le comunicazioni, che ci siano eh, gli specchi con cui i radioamatori già dalla notte stessa dello sbarco hanno cominciato a lanciare, a, fare, a fargli fare ping, e riflettere il segnale in onde corte, basta parlare con chiunque no, facesse vabbè. il radiamatore a quel tempo c'è cioè, ste robe non importa Antonio, però è così Antonio, perché è una truffa. Cioè, il problema loro è che di... ci credono
8: parliamoci chiaro stiamo parlando di niente eh, ma lo purtroppo, purtroppo io continuo ad avere questa convinzione che magari è sbagliata e siccome è una convinzione eh, non è fondata adesso su nessun dato specifico eh, che tutta sta roba viene menata come arma di distrazione di massa, perché ci sono dei problemi reali, esatto. effettivi, rispetto ai quali nessuno si mobilita. Per esempio, così entriamo nel nostro specifico economico, Ma che l'Arabia Saudita
7: mm.
8: abbia chiesto di aderire alla banca dei BRICS? Perché non interessa a nessuno? L'Arabia Saudita, secondo il produttore mondiale di petrolio e a tutt'oggi depositario sostanzialmente delle chiavi dell'energia, ritiene di entrare nella banca d'affari dei BRICS e quindi di fare le sue transazioni in Renminbi rende i BRICS equivalenti quasi a G7. Che è il, e mestiere, che è il mestiere che Xi Jinping ha deciso di fare, e cioè quello di schierare il non-Occidente contro l'Occidente per avere un primato economico sul quale costruire poi il primato politico. Ora noi siamo di fronte da una parte a uno, agli Stati Uniti d'America che continuano a farsi gli affari loro e gestiscono la roccaforte del dollaro, come è giusto che sia, con grande attenzione, fregandosene noi europei, al punto che l'Inflation Reduction Act di Joe Biden è diretto esattamente a espropriare l'Europa delle industrie migliori per portare in America. E, e quando ti dicono che Joe Biden ha fatto una politica diversa da quella di Trump ti dicono una stupidaggine, perché se Trump aveva la testa America First eh, Biden l'ha attuata America First, con un aggravante che ci ha messo sopra anche, sopra anche una guerretta che a loro non gli fa mai scomodo. Ok? Noi, europei, continuiamo a baloccarci col Green Deal, continuiamo ad avere la signora Lagarde insufflata da Isabel Schnabel
9: gentilizzare Cavallo, per favore,
2: Cavallo, prego. Che cosa fa?
8: Continua a stringere i tassi del governo. Perché ai tedeschi gli interessa quello? Perché i tedeschi sperano di avere una posizione comunque di dominanza in Europa e ammazzano tutti gli altri. Non sapendo che l'Europa è un walk-dead man. È morto che cammina. Perché nella deglobalizzazione c'è posto soltanto per due e i due si chiamano Cina e America con una serie di paesi satelliti che la Cina sta già tenendo insieme e che gli Stati Uniti d'America aspettano solo che gli bussino alla porta. Per cui l'illusione di costruire quest'Europa terzo Incomodo dell'economia mondiale. Con l'euro la moneta fortissima. Con un mercato di, 200, di 400 milioni di consumatori. Secondo me è una reazione che non tiene più. E il problema è che non se ne vuole discutere.
2: Beh, ma d'altronde Carlo, scusami, questo è, è quello che succede nella vita quando... Chi dovrebbe avere una strategia è sostanzialmente un cretino pieno di sé. Noi abbiamo l'Europa che è guidata da due paesi che sono due idioti, ognuno pieno di sé, uno più pieno dell'altro. Sì. I tedeschi che sono riusciti a fare quello che con due guerre mondiali non hanno ottenuto, cioè soggiogare un continente intero alla loro economia e influenza politica. Lo hanno fatto con la pace. E poi ci sono i francesi gente convinta che il sole ruoti attorno alla Francia, i quali in nome della loro grandeur sono convinti di riuscire a prendere il posto dei tedeschi contro i quali hanno combattuto una guerra e mezza, perché nella seconda guerra mondiale buona parte del lavoro sporco l'hanno fatto gli inglesi e gli americani per liberare sì. la Francia.
8: Allora Scusami, fammi dire tu che sei suddito di sua sì, maestà britannica. Che Dio lo, Dio lo salvi. Che Dio lo salvi che Winston Churchill si presenta alla Camera dei Lord quando la Gran Bretagna era incerta se entrare o meno in guerra per conculcare l'occupazione francese fatta dai nazisti Churchill fa un memorabile discorso alla Camera, alla Camera dei Lord dicendo ricordatevi che noi non stiamo combattendo per i francesi, combattiamo per lo champagne e, 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 e questo ti dà la misura cioè che quella civiltà culla della democrazia perché non è inutile che ci siamo intorno
2: eh, l'hanno inventata loro
8: l'hanno inventata loro e, e, e loro hanno sentito il dovere di difenderla perché parliamoci chiaro gli spagnoli, gli italiani, i francesi i greci forse i polacchi erano quelli che hanno tentato di resistere a Hitler, ma questi altri non avevano una gran voglia anche perché non esiste il famoso denominatore comune alla civiltà europea. L'ho già detto in altre occasioni, mi ripeto, poi ti lascio la parola. L'Europa nasce come mito greco. Sì. È, 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 è Zeus che è travestito da tono bianco la rapisce. E l'idea dell'Europa che avevano i Greci e poi successivamente i latini. Non era quella dell'Europa eh, germanica. Se tu a un prefetto romano gli dicevi di andare sopra il Reno, gli giravano un po' le valle perché c'era freddo, si mangiava male, non c'era la civiltà, se lo mandavi in Siria piuttosto che in Egitto, piuttosto che in Libano, piuttosto che a Gerusalemme, il generale eh, eh, romano era molto contento perché lì c'era civiltà, perché c'era il buon tempo, perché si mangiava bene, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'idea d'Europa che scaturisce dalla civiltà mediterranea, perché questo gli avrebbe raccontato questi qua, è un'idea che sopra Alleno c'è scritto Inc. sunt leones, non a caso Carlo Magno, io poi ho la mia idea che abbia ragione Padre Carnevali che colloca i franchi e acquis a 3 km da Macerata e ci sono una serie infinita di prove perché questo sia vero ma magari una volta ne parleremo <coughs> eh, comunque Carlo Magno viene a Roma a farsi un coronare e quando si mette la corona di ferro si fa proclamare imperatore del sacro, sacro impero, romano
3: impero.
8: impero sapendo perfettamente che la matrice europea risiede dentro Roma e quando questi sghiacciati a Bruxelles danno il premio Carlo Magno, convinti che il premio Carlo Magno sia una cosa che appartiene alla civiltà, diciamo, transerenana, eh, fanno un, un falso storico. Quindi la domanda è, ma è pensabile che la riforma luterana barra calvinista abbia pigliato un così tale sopravvento rispetto alle radici, Giudaico-cristiano era non consentirci di avere più il profilo dell'azione necessaria per giungere alla felicità degli umani? Ecco io questo tema, eh, se fossi nell'Italia, ma in parte anche nella Spagna, nella Grecia e purtroppo anche nella Francia, poi di tanto a Bruxelles lo tire o fuori,
2: Carlo. Per fare questo ci vuole peso politico e statura morale se fino ad oggi noi non abbiamo fatto altro che mandare i più incapaci a Bruxelles pur di scaldare la sedia perché erano amici degli amici abbiamo mandato fior di trombati e di incompetenti a farcire l'Europarlamento ma che cosa ti aspetti e poi eh, ce lo chiede l'Europa
8: e quando poi questa nostra partecipazione produce i cozzolino e i panzeri Eh. argomento del quale in Italia è vietato parlare Eh. eh Evidentemente, insomma, non ci facciamo una gran bella figura, ma questo è un altro
2: fascino decisamente no, continuiamo ad alimentare abbiamo, per la solita cosa però dell'italiano furbone il ladro.
8: presidente della Corte Costituzionale che continua a menare questo torrone, e cioè che la legislazione europea è prevalente sulla legislazione italiana, e allora la domanda che gli faccio oggi è: ma visto che la Corte di Giustizia europea ha detto che i provvedimenti presi per il non riconoscimento dei figli nati da in affitto sono assolutamente legittimi che facciamo
2: e gli conviene quando gli conviene se no poi eh. si fa come suggerisce Gramellini e eh vabbè ignoriamo la legge come no certo ma la ignoriamo su tutto allora, certo, allora perché, mi...
8: perché il monarca repubblicano perché il monarca repubblicano mi dice, paga le tasse secondo la Costituzione. e eh no, eh, monarca repubblica, non siamo d'accordo. Perché ti ricordo che i sovrani, fino a tutto il Seicento, quindi prima dell'avvento del Re Sole, altre eredità della Francia, francamente, di cui avremmo fatto volentieri a meno, ed in particolare i sovrani britannici, per mettere una tassa dovevano convocare il Parlamento e farsela approvare perché non potevano fare come Cappero di Pareva.
2: No taxation without representation. Tra
8: per l'altro, ma anche se c'è rappresentanza, tu la tassa la metti se mi convinci che serve. Invece, quando tu mi fai il richiamo al dovere costituzionale di contribuire allo Stato, dovresti aggiungere a uno Stato che spende bene i suoi soldi. E il fatto che il centrodestra non contrasti questa narrazione a me è un po' preoccupa.
2: Eccoci. Aggiungerei una cosa, eh, questo lo dovrebbe dire un presidente della Repubblica o monarca repubblicano, visto che questo durerà 14 anni, te lo dico io. Eh, esatto, esatto. Dovrebbe però avere la decenza di costare meno di quanto costa Carlo III agli inglesi. Esatto. C'è Mauro al telefono, pronto chi è là? Ciao sono Mauro, ascolta una nota tecnica
9: storica anzi che risale al mille durante le investiture quando già nell'Ottocento Carlo Magno aveva fondato il Sacro Romano Impero poi c'è stata la dinastia degli Ottoni ed Enrico II nel 998 Ugo Capeto viene eletto re dei francesi e questi si distaccano dal Sacro Romano Impero sfidando le cose. Nel 1200 l'abbazia di Pavia viene incoronato Arduino da Ivrea, vescovo, no? con, la, col sacro, con la corona terrea dei Longobardi. Mh, aveva riunito un, una congrega di, di vescovi, vassalli e tutti per cui si aspettava l'arrivo di Enrico II imper, imperatore del sacro romano impero, due giorni prima se, se la sono data completamente tutti a gambe, Arduino II è andati in convento e così è sfumata forse l'unica possibilità che c'era che eh, l'Italia potesse diventare mh, già allora una nazione infatti quando nella, durante la rivoluzione francese quando processano Antonietta viene chiamata non Antonietta d'Austria ma Madame Capeto perché ave, era, aveva dato origine eh, alla dinastia dei Capetingi. l'ultima cosa perché io mi ricordo, io vorrei sapere perché nell'81 noi abbiamo separato senza neanche una discussione tramite Andreatta, che è l'idolo di Draghi, no? ci ha fatto intitolare anche una sala, e, e la possibilità no? di gestirci il nostro debito, avevamo il 56%. Diciamo che negli ultimi, dopo dieci anni eravamo già al 120%. Finisco con una cosa. Nel 1994, perché ho una gelateria a 200 metri da casa mia che c'è ancora, un cono gelato minimo, due gusti, costava 1500 lire. Se tu adesso vai a prendere lo stesso identico cono gelato, ti costa dai 3 euro ai 3,5 euro a seconda della gelateria. Quale interesse abbiamo fatto? Ciao!
2: E nel frattempo c'è Nando da Pioltello. Pronto Nando!
10: Ciao Antonino, giuro che non volevo telefonare neanche dopo aver sentito Carlo, ma quando ho sentito Mauro ho detto chiamo anch'io, perché praticamente eh, 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 eh. avete parlato di casa mia, non qua a Pioltello. Nell'Ottocento, quando Carlo Magno ha attraversato la via Francigena per andare a Roma a farsi incoronare, eh, si è fermato per tre notti in una torre longobarda che successivamente è stata demolita, ampliata e sulle sue rovine è stato costruito l'attuale castello di Chignolo Po, quello dove si riuniva il Parlamento padano nella seconda fase. Lo so perché la mia famiglia è originaria di Chignolo Po, so anche altre leggende del tipo che Carlo Magno in quelle tre notti ha messo incinta qualche contadino, notte, il suo DNA circola ancora in paese. Per quanto riguarda me credo di avere sangue negro perché l'ultimo feudatario del paese, il Marchese Cusani Visconti nel 700, grande illuminista progressista, era stufo di campare sulla pelle dei contadini, è andato in Francia a comprare delle macchine per mettere su una filanda, macchine a vapore, l'ultima novità del 700, è tornato con due schiavi negri che poi ha liberato, utilizzato come stalliere e cocchiere e pare che un ramo della mia famiglia Uh, se risaliamo indietro i 250 anni discende proprio da questi due negri pensa un po', ciao
2: senti Nando ma eh, Carlo Magno i conti li ha pagati o se n'è andato lasciando scoperto come ha fatto Trump?
1: Eh, Nando eh, non è più ne in ne linea se n'è andato
2: se n'è andato, faccelo sapere faccelo sapere Carlo, allora Andrea Atta, Carlo Magno
8: vabbè eh, ragazzi eh... Ci vorrebbe Alessandro Barbero a questo punto,
2: non che Carlo Campi.
8: No scherzo. E, comunque, vedete che c'è una cosa che accomuna tutta questa nostra amabile chiacchierata: ed è l'impossibilità di stabilire l'identità comune europea. Sì. Uh, questa identità comune europea è sempre stata costruita dopo la fine dell'impero romano attraverso delle appiccicaticci l'unico, l'unico che ci è provato seriamente è stato San Benedetto da Norcia il quale lo fa partendo però non da un impianto statuale ma da un impianto di comunità eh, se voi vi leggeste la regola di San Benedetto che secondo me è affascinante, eh, vi trovereste dentro questa idea straordinaria dell'indipendenza di ciascun convento anzi di certo la comunità di monaci, che vanno in giro per l'Europa a colonizzare con la parola di Cristo, ma soprattutto con l'attività del lavoro. Se pensate alla riforma cistercense, che viene dopo il secolo di Cluny e che riporta i monaci all'attività agricola, al lavoro, Vi rendete conto come quell'Europa immaginata da San Benedetto, che non è un'Europa, ma quella unità di popoli, è fondata attorno all'unico elemento di identità riconoscibile da tutti, cioè l'esigenza di una divinità che ti guida. Il resto è lingua, cultura, prassi, capacità, rapporto, completamente diverso. Avete mai provato a mettere insieme la concezione del naturale? Tanto visto che il Green Deal è la nostra grande condanna, visto, gestito peraltro da due pazzi come Franz Timmermans e la signora Ursula?
2: Cavallo per piacere! Lion. ecco.
8: Ecco, voi provate a mettere insieme la concezione
2: druidica
8: del naturale? Con la concezione greca della fiusis.
2: Mamma mia!
8: È impossibile. Perché la selva è il luogo della magia, è il luogo dell'incognito, è il luogo delle forze misteriose. La fiusis dei greci è la fonte di una vita. Come mettete insieme una visione, starei per dire,
2: ilozoista
8: sì con una visione del tutto spirituale dell'animo umano ma voi avete mai letto quello che scrive Plotino attorno attorno all'uno attorno alla capacità generatrice dell'anima questa roba qua è stata scritta quando i giudi pigliavano ancora le bacche di visco di vischio nella speranza di cavarne lo spirito buono per allontanare lo spirito cattivo. Ora, mi dite come, come si mette insieme sta
2: roba. Esatto. Esattamente.
8: Sarebbe, esatto. Come se oggi, sarebbe come se oggi negli Stati Uniti d'America si pretendesse di interpretare che so, il naturale secondo i Cherokee, piuttosto che secondo gli UPA, e se ne facesse oggetto di eh, deliberazione al Parlamento degli Stati Uniti. Che c'entra la civiltà meravigliosa, peraltro, dei nativi americani con la civiltà attuale americana? però lì che cosa c'è stata? c'è stata una conquista forzosa È stata una sovrammissione di una serie di culture che sono state mescolate e tenute insieme da una cosa sola il dollaro e la sì. speranza di una crescita infinita sì. noi abbiamo pigliato civiltà radicate da 5.000, 6.000, 7.000 8.000 anni con le pressioni assolutamente diverse l'una dall'altra e abbiamo preteso di unirle sotto un'unità di conto. ma guardate che c'è più distanza fra me e uno della Baviera di quanto non ce ne sia fra me e un giapponese esatto allora la domanda è per tornare alla lettera di Andreatta cambiata con, con Ciampi per liberare la Banca d'Italia dal controllo del tesoro non è che abbiamo un legato affari spenti verso il tentativo di dissoluzione dell'Italia guidati da un signore come Andrea Atta che era un pan germanista e non è che chi ha interesse a mettere le mani sul paese probabilmente più ricco di patrimonio esistente al mondo ha usato questo riso, questa distanza tra l'idea di sentire la civiltà italica e i suoi rappresentanti per e penso al Britannia alle privatizzazioni penso al fatto che non una delle enormi invenzioni che l'Italia ha consegnato non soltanto al rinascimento, ma alla modernità. Noi stiamo parlando, perché c'è un signore che a Sasso Marconi si è inventato la radio.
2: Esatto. E di questo
8: signore che a Sasso Marconi si è inventato la radio, non se ne ricorda più nessuno. No. Noi stiamo telefonando, perché c'è un certo signore che si chiamava Meucci. A cui, ha cui hanno
2: rubato il...
8: È più bella era Brevetti che ha capito che la voce poteva diventare un interruttore elettromagnetico. Noi stiamo navigando nel mondo perché c'è stato un altro signore, come Torricelli, che ha capito che la differenza di, di, di gradiente atmosferico consente di stabilire se pioverà o se ci sarà il sole e aiutare i naviganti. Voi immaginate? Perché stiamo parlando dell'era della globalizzazione e senza Torricelli, senza Meucci e senza Guglielmo Marconi questa globalizzazione ci sarebbe. Esatto. L'abbiamo mai rivendicata questa cosa?
2: No. no. Perché Enrico Fermi lo vogliamo buttare nell'immondizio.
8: Ma sto parlando delle cose per cui oggi ci sono i Bill Gates, i Zuckerberg, eccetera, eccetera che ci raccontano quale sarà il, f- 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 il mondo futuro e anzi e piegano il mondo al futuro che loro immaginano e noi non ci ribelliamo e noi non siamo capaci di esprimere una cultura apro parentesi, il primo calcolatore il primo computer del mondo è tanto il sud Andrea
2: prima l'Elea e dopo il P101 e il 101
8: Beh, come per esempio per dire altre stupidaggi il multijet diesel è stato inventato sì. da, 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 dagli ingegneri della Fiat cioè, vai, no. ovunque vi muoviate trovate una manifestazione di questo ingegno ma perché questo ingegno? perché siamo tutti abbiamo dei cromosomi differenti? no perché abbiamo una stratificazione culturale che deriva da quella roba là che deriva dal nostro modo quasi inconsapevole, anzi totalmente inconsapevole, di di intendere il ruolo dell'uomo dentro il creato. Quando alla Bocconi rivestono la pochezza di idee con dei festoni di algoritmi, perché così la matematica finanziaria fa da schermo alla domanda ma dove ci state portando? si dimenticano di questa cosa qua. Guardate che io parlo sempre di un'azienda che ormai purtroppo sta per finire perché sono finiti. I camuffo hanno cominciato a fare barche a Venezia nel 1300 e sono andati, a farla, eh, sono andati avanti a fare per 700 anni. Sono le barche più solide, resistenti, belle del mondo. A Lepanto i cristiani vincono perché dall'arsenale di venezia escono delle particolari galee costruite in un modo tale per cui la battaglia si poteva fare in maniera del tutto rivoluzionaria ora dice ma te cambi stai, che cazzo, cappero c'entra con tutto quello che avviene c'entra molto invece amici miei
2: e amiche mie perché, perché l'innovazione è il segno della ecco,
8: perché abbiamo accettato di giocare un campionato che non è il nostro. Ci hanno portato a fare un campionato europeo quando noi avremmo dovuto fare un altro tipo di campionato, che era il campionato mondiale.
0: Sì. sì.
8: E le cose che sento dire in queste ore su MES, Giorgetti, eccetera, eccetera, francamente mi fanno rabbrividire ma non perché il MES... Perché il Messe è l'espressione più evidente della obsoleta obsolescenza dell'Europa con l'effetto. Ed è la convinzione che per via bancaria, per via contabile, si possa produrre valore. Non è così. Il valore si produce solo e esclusivamente dall'abilità di progettazione, dall'illuminazione, dalla cultura dalla cultura del fare, dalle mani, eccetera, eccetera. Vedete, se voi, a me piacerebbe tanto un giorno, pigliare questi signori della BCE, i grandi tecnici, eccetera, eccetera, e far risuscitare due persone, San Bernardino da Siena e Francesco da e vedere un dibattito tra Giorgio Soros, vedreste che George Soros dopo tre minuti netti si suicida e mi piacerebbe tanto fare un altro eh, match fra Joseph Bezos e, e, e Francesco Datini e vedrete che dopo 40 secondi Bezos non esiste più, ma perché? Perché intanto datini. Intanto perché San Bernardino aveva posto, e siamo nella Siena di fine 300, il tema del giusto guadagno. E perché Francesco Datini, mercante, inventore peraltro della lettera di cambio, quindi era uno che insomma, sulla finanza era avanti, scriveva una cosa elementare, la finanza è uno
9: strumento, ma non è lo scopo e lo C'è scopo certo. è il prodotto e la mercatura ecco noi gli siamo diventati tutto questo.
8: E, e ed oggi siamo impantanati sulla
2: discussione del MES. è per appunto. questo che ci sembra lunare appunto
8: fatta lunga fatta una picca.
2: no l'ho trovata stupenda 30 secondi di pausa e torniamo
11: un mondo oltre l'immaginazione un viaggio oltre ogni confine c'è l'avventura. Ma è solo un'ora.
1: Convincimi, muovitai. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
10: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non
0: sarebbe una vacanza. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. E
1: la linea torna subito a Carlo Cambi e ad Antonino D'Anna. Avete ancora circa dieci minuti, poi manderemo il qui Parlamento con Riccardo Molinari.
2: C'è una telefonata o sbaglio? Sì. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele.
6: Buonasera Antonino, mi pregio di intervenire su Radio Libertà, la talk radio per eccellenza in Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, intanto ieri è stato il sorriso d'estate, buone vacanze a tutti, eh, tanti auguri ai maturandi che sono cimentati ieri con delle prove su Quasimodo, eh, su Moravia e gli indifferenti, la Pallacci in intervista con la storia, Piero Angela, e eh, così via e oggi con la lettera. Uh, tratta dell'epistolario uh, uh, delle lettere morali a Lucilio di Seneca uh, un testo molto interessante ho avuto modo di leggere e di tradurre dunque io vorrei porre il mio accento se mi consente da secondi c'è una questione uh, a quanto intricata il punto di Michele Caruso Macron sì. e Meloni prove d'intesa dopo la crisi uh, con Macron uh, ci sono diverse questioni da affrontare L'incontro che c'è stato ieri e l'Alpole Liceo è in qualche modo il sigillo dei colloqui pacificatori dopo tanti contratti sul dossier migranti, perché sappiamo bene che eh, il ministro degli interni francese eh, ha mosso eh, Giacusa all'Italia facchettandola di essere disumana e inefficiente nel suo governo Meloni. Eh, sulla gestione del flusso migratorio. Eh, Salvini, da far suo, ha risposto bene: non accettiamo lezioni dalla Francia, al momento che loro respingono al confine eh, i migranti. Eh, comunque Meloni e Macron sono visti spesso, eh, ma senza arrivare faccia a faccia. Questo vis-à-vis, eh, questo face-to-face che c'è stato tra il Presidente della Repubblica Francesca Emmanuel Macron e eh, il Presidente del Consiglio Italiano Giorgia Meloni. Eh, partendo dal pretesto ehm, dell'Expo perché c'è l'Italia che cerca un Expo molto difficile visto che anche la Francia è schierata fuori a dei sauditi per eh, questa candidatura della manifestazione dell'Expo Ma intanto ehm, nel corso dell'incontro, preceduto dalla dichiarazione alla stampa, i due eh, hanno discusso delle relazioni relazioni bilaterali affrontando questioni europee, tra cui la riforma del patto di stabilità e crescita, con l'Italia in cerca delle arti, nella richiesta di incorporare dei calcoli, gli investimenti del PNR, piano nazionale ricerca e residenza. E ne hanno approfittato anche per parlare della gestione dei flussi migratori con il caso Tunisia in primo piano dopo la missione. Dieci giorni fa ne riparleranno eh, scusa, dall'un- ti dall'un- posso dire la
8: verità? Hanno solo montato un'enorme panna perché degli interessi italiani non se ne è parlato, tant'è vero che i francesi stanno di nuovo dando l'assalto a Tim e soprattutto i francesi hanno già scelto di fare in Europa la parte del controcanto alla Germania. Tant'è vero che l'alleanza con Riad ha soltanto uno scopo, dire alla Germania, occhio, che se non accetti le nostre condizioni sul patto di stabilità, fregandosene di tutti gli altri, noi siamo in grado di dimostrarci ancora superpotenza e di aprire un ponte con quelli che sono contro l'Occidente. Ma di questo tipo di riflessione non hai letto traccia, quindi dire che l'incontro Meloni Macron è un incontro significativo. È una puttanata.
2: Grazie tante. E intanto vi do un ultimo aggiornamento. Nel campo di detriti che è stato trovato vicino al relitto del Titanic, è stato trovato un pattino d'atterraggio, diciamo così, una specie di slitta che serve per poggiarsi sul fondo e una un pezzo della copertura posteriore del sommergibile Titan, per cui eh, è esploso sostanzialmente, sembra di capire che si è esploso per effetto della pressione idrostatica. Quindi questa è la fine di questa storia, e spiace raccontarla raccontarla così. Carlo, senti, tornando a noi...
8: C'è una notizia che ha un un qualche Mm. peso di cui ovviamente nessuno vorrà discutere, e cioè che alla Commissione Esteri, dove è arrivato il testo sul MES, il governo non si è presentato. E Salvini ha fatto una dichiarazione in cui dice la questione è demandata al Parlamento, quando arriverà in Parlamento ci esprimeremo e poi a chi gli chiede ma insomma, ce l'hai o no, con Giorgetti lui risponde: eh, la, il parere del MEF è un parere tecnico, tecnicamente uno può fare i conti per quello che è il bilancio pubblico, poi politicamente, tutto il centro-destra, dalla Melonia al sottoscritto, ha sempre ritenuto che in questo momento il MES non è uno strumento utile per il paese, a me piacerebbe. Che ci fosse uno scatto in avanti e che si avesse il coraggio di dire che il MES è uno strumento concepito guardando nello specchietto retrovisore. Perché punto oggi per salvare l'Europa è un altro. Non avere vincoli, non avere sostegni finanziari, ma trovare un modo di incrementare la produttività in Europa rilanciando il prodotto interno lordo dell'Europa. Vi faccio notare che vi sta per arrivare addosso prima del 2024 una gragnola di tasse europee perché questa barzelletta del recovery fund con la Leyen, gentilizzare il cavallo per favore che dice faremo provvista sui mercati internazionali del debito comune garantito dalla AAA è una puttanata L'Europa sta facendo fatica a collocare i titoli con i quali dovrebbe alimentare il famoso recovery fund e il bilancio comunitario è esposto probabilmente ad una crisi che sarà ripianata aumentando le tasse sui singoli stati. Tutta la manfrina su il catasto, le patrimoniali, eccetera, eccetera, ha un obiettivo solo colpire il paese con la più consistente ricchezza privata ed in particolare la maggiore patrimonializzazione che è l'Italia per drenare dall'Italia le risorse sufficienti a far quadrare i conti dell'Unione Europea allora la discussione sul MES non è una discussione sullo strumento in sé che è è uno strumento in sé ma è una discussione sulla geometria che l'Europa vuole avere nel mondo rispetto alle economie prevalenti se la lega se il centrodestra non mette in campo questo tipo di riflessione è evidente che dire non ratifico il mes cosa che peraltro il governo conte 2 aveva anticipato non è un caso che il ministro delle finanze e dell'Economia del Conte 2 fosse talla Roberto Gualtieri che a Strasburgo aveva contribuito a scrivere la riforma del MES. L'Italia ha già detto sì al MES col Conte 2. Noi stiamo traccheggiando sulla ratifica, ma traccheggiare sulla ratifica senza porre il tema del a che cosa dovrebbe servire il MES e quale rappresentazione dell'economia europea si fa attraverso strumenti come diventa sterile io mi domando quando il dibattito economico in questo paese riuscirà ad elevarsi dalla gestione della salume... di una qualsiasi salumeria ad una prospettiva di geopolitica più larga
2: eh, bella domanda, bella domanda. Purtroppo. Infatti,
8: Bagnai queste cose le sa perfettamente. Infatti, ti invito se ci riusciamo, uno dei prossimi appuntamenti a chiamare Bagnai e a fare noi tre una lunga con- conversazione perché è bene che, in- che coloro i quali hanno come dire una certa simpatia per il centro-destra ed in particolare per la Lega Siano ridotti perché così quando vanno nei bar quando vanno nei circoli quando vanno in vacanza e gli capita di discutere di, que- di queste cose che apparentemente sono astruse hanno gli strumenti per illustrare ad altri e quindi aprire le coscienze su quelle che sono effettivamente le poste in gioco sai io purtroppo sono un vecchio repubblicano continuo a ritenere che lo strumento più rivoluzionario sia la
2: consapevolezza e l'educazione dei popoli. Poco ma sicuro, poco ma sicuro. Certo è che se gli proponiamo Quasimodo, dopo che questi tutto l'hanno tutto studiato, certo. meno che Quasimodo, non so dove andiamo a finire. Eh, vabbè, certo
8: e, qua, e, e se gli proponiamo la fallaci, dopo aver raccontato che ci dobbiamo impegnare per la integrazione culturale e, 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 e nessuno legge che cosa la fallaci scriveva dell'Islam faccio fatica a capire perché di dai un testo della fallaci da commentare non è che la fallaci è un pezzetto la fallaci è intera o la pigli tutta o non ne pigli nulla Appunto.
1: Appunto
2: e la prendi con le sue contraddizioni o meglio con le contraddizioni che le ha cucite addosso la sinistra quando esatto. lei ha detto quello che pensava lì non era da, più da, una da, da,
8: fammi, fammi dire davvero rivoluzionaria perché l'egemonia culturale o meglio la battaglia delle parole che la sinistra ha condotto ha fatto sì che anche il senso della parola rivoluzionario abbia cambiato di segno La rivoluzione si fa con la verità e con l'educazione, non è che si fa con
2: qualcos'altro. Esatto.
8: E Oriana nella sua vita ha solo fatto questo. Cercato la verità, raccontato la verità, magari con durezza, magari con schiettezza, magari con accenti anche ruvidi e diffuso cultura. Non ha fatto nient'altro. È esattamente quello che fa Radio Libertà. Per quello forse stiamo sulle palle a quel punto.
2: E vabbè continuiamo a starci. Anzi, se è possibile, pestiamogliele pure. Che te frega, non l'ho capito io. Se no, stiamo a fare pure noi a dire le solite cose. A festeggiarci tra di noi, oppure facciamo una cosa ancora più semplice: svuotiamo il concetto di radio e parliamo soltanto un minuto e mezzo l'uno tra una canzone e l'altra, però parliamo di cazzate. Perché in questo paese ormai si parla sempre solo di cazzate. Questa è la realtà dei fatti.
10: E io non ho più
2: voglia di stare a occuparmi di cazzate, detto tra noi. Tutto qui.
8: Sono
1: d'accordo con te.
2: Carlo, credo che siamo arrivati alla fine del tempo. Giulio Cesare?
1: Te lo confermo, Antonino. Allora,
8: Ursula Alea... eh, Scusami, Ursula Iacta Est...
9: Decisamente perché il castello
8: ma no, la von der Leyen, è stato bellissimo parlare con te con i nostri con le nostre amiche. Con i nostri amici è stato bellissimo condividere questa piccola fatica con Giulio Cesare. Vi voglio bene, siete dei grandi amici e spero che Grazie. tutto questo che facciamo a qualcosa serva
2: è quello che spero anch'io caro Carlo ma io penso che là fuori qualcuno ascolta e qualcuno trae le sue conclusioni grazie ancora un abbraccio grande, buona vita a tutti ciao Ciao, allora mandiamo la sigla e poi ci salutiamo dico due parole io vai Giulio Cesare
0: avete ascoltato Ufficio Cambi
2: Allora, noi per questa sera abbiamo finito, ci si ritrova domani 17.30 con Lorenzo Viviani per chilometro zoom. Adesso, qui Parlamento, chi abbiamo per qui Parlamento?
1: Riccardo Molinari che questa mattina alla Camera ha ricordato Silvio Berlusconi.
2: Eccellente, grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Carlo Cambia, Antonino Danna, buonasera. Qui Parlamento. Ha chiesto di
0: intervenire
2: il presidente Molinari, ne ha facoltà.
11: Grazie presidente. Dei vari uomini che fu Silvio Berlusconi, come ha ricordato nella toccante omelia all'arcivescovo di Milano Delpini durante le esequie della scorsa settimana. Credo che il compito di quest'Aula in questa giornata sia quello di concentrarsi sul Berlusconi uomo politico. E su questo è stato detto tantissimo, è stato detto tantissimo soprattutto dai suoi detrattori. Eh, chi per 30 anni ha raccontato che Silvio Berlusconi è sceso in campo, è entrato in politica per tutelare i propri interessi personali o per tutelare, come abbiamo sentito poco fa, degli interessi di parte. Ecco, io credo che a distanza di quasi 30 anni e dopo la sua scomparsa, eh, quest'Aula abbia tutti gli elementi per fare una valutazione oggettiva su quella che è stata la scelta di Berlusconi di impegnarsi in politica e quali sono state le conseguenze del suo impegno politico. E Per capirlo penso che la cosa più semplice sia ricordare com'era raffigurato e raccontato Berlusconi prima del 1994. Tutti gli osservatori del tempo, prima della discesa in campo nel 1994, sostenevano che l'impero mediatico di Berlusconi potesse portarlo a competere, a essere l'unico vero competitor a livello globale di un gigante come Murdoch. Una rivista francese molto nota, sappiamo che i francesi quando c'è da fare complimenti agli italiani sono abbastanza parchi, fece un titolo sulla copertina scrivendo i condottieri e mettendo le foto di Agnelli, Berlusconi, De Benedetti e Gardini raccontando poi all'interno nell'articolo come questi quattro imprenditori, per la loro capacità, il loro capitale la loro potenzialità economica, avrebbero potuto trasformare l'Italia in un gigante. Ecco, questa era l'immagine di Berlusconi prima del 1994. Ometto i successi dal punto di vista sportivo, che gli avevano dato altrettanta fama. Dopo la discesa in campo, invece, come ha vissuto Berlusconi? Berlusconi per 30 anni è stato perseguitato dal punto di vista giudiziario, dal punto di vista mediatico. Berlusconi ha dovuto passare 30 anni a difendersi da accuse infamanti che ne hanno sicuramente condizionato anche lo Stato di salute. Berlusconi, che è stato per quattro volte Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dovuto anche subire l'umiliazione della cacciata dal Senato della Repubblica. Ma quello che dice chi è stato Silvio Berlusconi è come lui ha reagito a quella cacciata. Chiunque altro sarebbe fermato. Silvio Berlusconi ha continuato a lottare con grande umiltà fin tanto che nel Senato ci è ritornato dalla porta principale. Questo dice chi era, cosa rappresentava e cosa ci ha insegnato Silvio Berlusconi. Non mollare mai, lottare sempre per il trionfo della verità e della giustizia. E quindi mi pare evidente. Silvio Berlusconi non ci ha guadagnato niente dal punto di vista personale dell'entrata in politica, ma l'ha fatto perché c'era una grande parte del Paese che aveva bisogno di essere rappresentata. Questo è vero. E proprio su questo io vorrei concentrarmi, perché sappiamo tutti che Berlusconi è stato uno statista, sappiamo tutti che Berlusconi è stato il fondatore del centrodestra, del bipolarismo, il leader di Forza Italia. Vorrei concentrarmi sul Berlusconi motore della Seconda Repubblica. Perché anche qua sulla Seconda Repubblica si è parlato spesso di tangentopoli. Io invece penso che la Seconda Repubblica nasca da due spinte propulsive sociali e popolari. Una rappresentata da Silvio Berlusconi e l'altra rappresentata e iniziata qualche anno prima da Umberto Bossi con la Lega. Silvio Berlusconi è stato quello che ha portato nel centro del dibattito politico la piccola e media impresa, quella che negli anni del consociativismo della prima repubblica era ai margini delle decisioni perché si privilegiava sempre e comunque per quello che era il sistema Italia gli interessi dei grandi gruppi imprenditoriali. E Bossi, allo stesso modo ha portato con irruenza sulla scena politica la voce di quelli che non avevano voce di quelli che oggi chiameremmo le partite IVA i piccoli artigiani, i commercianti gli agricoltori i territori più marginali e allo stesso tempo anche la voce della parte più produttiva del Paese con una sintesi certamente geniale e non comune queste due sono state le spinte sociali che hanno portato alla nascita della Seconda Repubblica e penso che questi valori, questa rappresentanza sociale, sia plasticamente e economicamente rappresentata da quella foto in Sardegna del 1994 di Berlusconi in camicia e Umberto Bossi in canottiera. Quello dice tutto sulle motivazioni e sulle spinte sociali sul quale nasce la Seconda Repubblica. E su questi due pilastri, insieme all'esperienza della destra, che con la svolta di Fiugia ha rappresentato il terzo pilastro del centrodestra, per come oggi noi lo conosciamo, è nata quella coalizione di governo che continua ad andare avanti e che oggi governa il Paese, di cui certamente Berlusconi è stato il primo sinter pares. Questo lo dice la storia. Io ho avuto modo e la fortuna di conoscerlo e di poterci lavorare insieme negli ultimi anni, da quando ho l'onore di rivestire il ruolo di Presidente del Gruppo della Lega. e Ho avuto modo di apprezzarne, la grandissima generosità, il grandissimo lato umano la disponibilità all'ascolto nonostante lui fosse un gigante noi fossimo insomma dei giovanotti che si apprestavano a parlare di politica con chi ha fatto la storia d'Italia ma soprattutto nonostante fosse fiaccato dall'età e dalla malattia la visione è sempre rivolta al futuro Silvio Berlusconi fino all'ultimo giorno è stato un vulcano di idee e fino all'ultimo giorno ha lavorato per il futuro di questo Paese questo mi ha particolarmente toccato e penso che sia il più grande ricordo che noi dobbiamo avere di lui è il più grande messaggio che ci deve spingere a portare avanti la nostra azione politica. Eh, sicuramente questa lucidità, questa visione, questa positività ci mancherà molto. Mancherà quest'Aula, mancherà il centrodestra, destra ma mancherà tutta l'Italia, anche a chi l'ha detestato. Penso che alla fine mancherà a tutti. E io voglio porgere, a nome del gruppo della Lega, le più sentite condoglianze alla sua famiglia. Voglio porgere le condoglianze alla nostra collega Marta. Voglio porgere le condoglianze e mandare un sincero abbraccio a tutti i suoi collaboratori, in primis Gianni Letta e Confalonieri, coloro che hanno avuto la fortuna di condividere con lui l'epopea e i successi, i trionfi nel mondo imprenditoriale, i successi e i trionfi nel mondo sportivo, i successi e i trionfi nella storia politica. E con buona pace di tutti i detrattori, questo non è qualcosa che raccontiamo, ma questa è già storia del Paese.